0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samu sano Podcastsiin, missä jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Katso mu Instagram, nimikkeelle hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. No moi kaikki, tervetuloa takaisin ja varsinkin jos ensimmäistä kertaa. Niin sä oot erittäin tosiaan sydämellisesti tervetullut. Koska Jumala rakastaa suo. Jumala rakkaus sulla kohtaan on täydellinen. Me ollaan nyt keskellä sarjaa, mikä käsittelee sitä, että, että millainen Jumala rakkaus on, mitä rakkaus on ja mitä se ei ole sen ekan kodintilaiskirjeen 13 luvun mukaan. Ja, Mä haluan sanoa sulle tähän alkuun. <lacht> mä haluan sanoa sulle tähän alkuun sen, että Jumala oikeasti rakastaa sinua. Ihan sama, mitä sä oot tehnyt, ihan sama, kuka sä luulet, että sä oot, ihan sama, mitä sun mielessä vilisee, ihan sama, mitä sä itsestäsi tunnet, millaisia fiiliksiä sulla on, mitä sä oot kokenut, miten ihmiset on suo kohdellut, miten sä oot kohdellut muita. Kaikki, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä et oo tehnyt, mikään näistä ei vaikuta siihen, että Jumala rakastaa sua. Tiedätkö miksi? Koska Jumalan rakkaus sua kohtaan ei perustu siihen, mitä tässä hetkessä sun elämässä tapahtuu ja ei tapahdu, vaan se perustuu siihen, että ennen kuin sä pystyt ansaitsemaan sitä, ennen kuin sä pystyt syntymään edes, ennen kuin sä pystyt edes pyytämään sitä, Jeesus tuli ja hän kuoli sun takia. Hän kuoli sun puolesta. Hän otti sun synnin, kaiken häpeän, kaiken syyllisyyden ja pelon itseensä. Hän naulitsi sen ristiin. Hän nousi ylös kuol- kuolleista ja hän teki susta Jumalan perillisen. Kanssa perillisen hänen itse itsensä kanssa. Tämä on se, mihin tämä koko juttu perustuu. <köhö> Siihen, että Jumala itse on tehnyt kaiken valmiiksi, jotta hän voisi osoittaa meille täydellistä rakkautta. Jumala rakastaa sinua, Okei? Okay? <köhö> Sovitaan, että toi on totta, koska se oikeasti on. Mä oon mennyt liian pitkälle. Mä oon mennyt aivan liian pitkälle, että kukaan voisi vakuuttaa mua siitä, että Jumala ei olisi täydellinen rakkaus, koska hän on. Mä haluan sanoa, että kymmenen vuotta, reilu kymmenen vuotta sitten mä olin, mä käytin huumeita, mä join melkein joka päivä, mä hyväksi naisimu elämässä, mä vihasin itseäni, mä olin mitään suunta mun elämässä, mä halusin kuolla, mä polttelin itseäni, koska mä halusin, että mun fyysisesti sattuisi, että mun huomio mennessi pois siitä, kuinka pahalta musta mun sisimmässä, sisimmässä tuntui, mä olin täysin tyhjä, mä olin elin syyllisyyden alla, mä häpeä riepottelin mua joka päivä. Mä olin Täysin saatanen ja kaiken maailman henkeen vietävissä. Ja tiedätkö, mitä Jeesus itse astui sisään mun olosuhteen ja hän repi ne kahleet mun elämästä pois. Hän otti ulos mun sisimmästä sen vanhan syntisen saatanallisen niin jutun, mikä oli kahlinnut mua ja hän laittoi mun sisään jotenkin täysin uutta, jotta hän pääsisi kohtelemaan mua ikään kuin mä en olisi koskaan edes syönyt siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Että mä saisin elää yhteydessä, täydellisestä yhteydessä hänen kanssa ilman, että mun ja hänen välissä on mitään muuta kuin tämä täydellistä rakkautta. Ja mä heräsin seuraavana päivänä siten, että kaikki oli muuttunut. Mun elämä oli totaalisesti muuttunut, Jopa mun fyysisiä silmiä myöten mun vaimo voi todistaa, että jotain mun fyysisessä olemuksessakin muuttui sinä yönä, sinä iltana, kun mä sanoin Jeesukselle, että tahdon. Mä haluan seurata sua. Mä haluun, että sä saat mun koko elämän. Ja jos sä et ole koskaan tehnyt tuota päätöstä, sun täytyy tehdä se, koska tässä elämässä sun täytyy valita, että onko Jeesus Kristus se, joka maksoi sun syntien hinnan vai eiköhän ole. Oliko hän vain kiva tällainen filosofi? Oliko hän kiva opettaja? Oliko hän hauska esimerkki? Oliko hän yksi profeetta monien joukossa? Onko hän yksi tie Jumalan luo? Vai oliko hän kaikkea sitä, mitä hän sanoi, että hän on, eli ainut tie Jumalan luo? Kukaan ei pääse Jumalan luo muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ristin kautta. Ei kukaan, ei mitenkään. Ei ole monta tietä Jumalaan, on tasan yksi tie. Siksi Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei ole mitään muuta tietä Jumalan, kautta, Jumalan luo kuin hänen kauttaan. Ja sun täytyy tehdä se päätös. Ja jos sä oot joskus tehnyt sen päätöksen, sä jotenkin päädyit kuuntelemaan tätä podcastia, mutta sä elät sellaisessa paikassa, että sun koko elämä ei oikeasti kuulu Jeesukselle. Mä haluan sanoa, että se mitä sun sydämessä silloin tapahtui, mitä sun hengessä tapahtui, se on edelleen totta. Ja sä et tästä paikassa, et lähde sellaiselle matkalle, että sä yrität nyt olla enemmän pyhää, el- yrität elää paremmin kristity elämää, sä yrität olla enemmän Jumalalle ja käyttäytyy oikein ja tehdä oikeita asioita ja rukoilla enemmän ja lukea raamattuun ja sä et sä et lähde sellaisen sellaseen niin hamsteri että sä yrität tehdä enemmän asioita muuttaaksesi itseäsi sun kore tasolla, vaan sä lähdet matkalle siten, että Jeesus mä oon mokannut ihan täysin ja tässä mä oon, sun armos vastaanottajana, sun rakkauden kohteena, mä jätän taakseni kaiken tämän mun vanhan elämän tavan kaikki tämä mitä mä hyväksyin mun elämään sen jälkeen kun sä oikeesti teit mun uud- uudeksi ja mä uskon sen, että sä teit mut uudeksi ja kaikki tämä mitä mun elämä se nyt pyörii ja on, on tapahtunut ja kaikki ne kauheudet, mitä mä oon tehnyt, mä kiitän suo Jeesus Kristus, että sä ostit mut vapaaksi, sä maksoit hinnan, että ne jutut ei kahlitsisi mua, että mun ei tarvi enää mitata itseäni mun oman suoritusten mukaan ja mun oman pyhyyden mukaan, koska sä olit, eli täysin pyhän elämän tämän maan päällä, jotta mä saisin elää täysin pyhää elämää tämän maan päällä sen takia, että sä tulit ja sä teit sen mun puolestani. Tämä on se, mihin kaikki perustuu. Tämä ei ole jotain ihme ripittäytymistä ja jotain sun omien niin kuin, synties kantamista ja hyvittämistä, että vähän saatas rypeä huonossa omatunnossa, koska me nyt kuitenkin nyt ollaan vaan tällaisia, että me varovasti lähestytään Jumalaa, ei vaan me juostaan rohkeasti elävän Jumalan luo, koska me tiedetään, että joka ikinen sekunti meidän elämästä, niin pitkään kuin meillä on henkeä, meillä on mahdollisuus kohdata Täydellisesti rakastavaa isää, joka antoi ainoan poikansa, ettei yksikään meistä menehtyisi, vaan saisi sen elämän, koska tämä vaan on se, millainen Jumala on. Tämä ei ole vaan jotain, mitä hän teki kerran joskus. Tämä on Jumala itse luonteeltaan. Hänen koko persoonansa on täydellinen rakkaus, mikä näkyy ristillä. Eli mitä ikinä sä luet raamatusta, mikä ei näytä ristiltä, sä luet väärin, koska sun pitäisi nähdä risti jokaisessa raamatun kirjassa. Siis oikeasti tuossa pari kuukautta sitten tai jotain viikkoja, ehkä kuukausi sitten, mä luin tiedäks sukuluetteloita Mooseksen kirjoista ja itkin, koska henki kosketti mua. Mä luin niitä, niitä hetkiä, missä tapahtuu kauheuksia ja, ja on sotaa ja on kirouksia kaikkea, ja kaikkea. Mä, mä itkin Jumalan hyvyydestä. Koska mä näen Jeesuksen sen kaiken keskellä. Mä näen se sama Jumala, joka maksoi koko historian kaikkien ihmisten synnit. Mä näen hänet siinä punaisena lankana raamatun koko läpi. Ja mä haluan vieläkin enemmän nähdä hänet kaikessa koko ajan. Että hän saa olla mun koko elämän kaikki. Kaikki se, mitä varten mä elän. Koska hän ansaitsee kaiken. Hän on se, joka pitää koko luomakunnan kasassa. Jos Jeesusta ei olisi, me kadottaisiin tuhkana ilmaan. Me läjä atomeita, mutta hän on. Ja sun elämä, se, että sä nyt hengität, todistaa sitä, että Jumala rakastaa sinua, koska hän on luonut sua omaa rakkautta varten. Hän on luonnossut Jumalan itsensä kuvaksi olemaan Jumalan hyvyyden peili tälle luomakunnalle. Saat voimallinen muuttamaan sun olosuhteita. Saat voimallinen muuttamaan sun elämän tilanteita siksi, että se ei ole sun omasta pärjäämisestä käsin. Vaan se on siitä käsin, että Jumala itse on sun elämässä kaikki se, mitä sun kuuluu olla. Kaikki se, mitä sä ikinä tarvit. Hän itse on se sussa ja aiheuttaa sun elämässä sen, että se vaan tulee pintaan ja ottaa sussa tilaa. Tämä oli aika pitkä aasin siihen, että me päähän, päästään tämän päivän aiheeseen. eli se, että rakkaus ei ole sopimaton. Mutta toi on tosi tärkeä pohjusus, että me ymmärretään, että meidän koko elämä on armosta käsin. Koska sitten, kun me lähdetään toteuttamaan Jumalan tahtoa ja me opetaan rakastamaan ihmisiä paremmin, niin me tajutaan jossakin vaiheessa, että hetkinen, kaikki ei tykkää rakkaudesta. Jos kaikki hyväksyisi rakkauden ja muuttuis automaattisesti, niin tiedätkö, koko maailma olisi jo muuttunut, koska Jeesus oli täydellinen rakkaus ja hän tuli ihmisten keskuuteen ja hän rakasti heitä täydellisesti, koska hän on rakkaus, mutta rakkaus loukkasi ihmisiä. Rakkaus sai aikaan sen, että tuhannet ihmiset lakkasivat seuraamasta häntä. Rakkaus sai aikaan sen, että hänet jopa haluttiin tappaa. Että häntä vainottiin, että häntä monta kertaa itse asiassa yritettiin tappaa ja lopulta hän antoi elämänsä. Mä haluan sanoa sen, että rakkaus ei ole sopimaton. Rakkaus ei koskaan käyttäydy sopimattomasti sellaisella tavalla, että se käyttäisi niinku valuuttanaan äm, epäkunnioitusta. Ja häpeää. Niin kuin Passion Translation englanniksi sanoi, että love does not traffic shame and disrespect. Mikä on mun mielestä tosi kauniisti sanottu, että rakkaus ei koskaan puhuttele muita ihmisiä tällaisen alentavan, halveksuvan ä, toonin ja perspektiivin kautta. Aina kun Jumala suhtautuu suun, kun sä oot vaikka mokannut, hän ei koskaan liitä häpeää siihen sun tekoon, koska häpeä sanoo, että sä oot jotain väärin. Meidän synnin tuntu, kiitos Jeesus, että meillä on synnin tuntu, mikä ohjaa meitä jumalallisuuteen, että me saadaan kokea hetkellisesti, että aa tämä mitä mä tein, tämä ei ollut oikein. Tämä ei ollut oikein ja pyhää ja vanhurskasta, mitä mä just tein. Mä en tahdo elää tolla tavalla, koska se on kuolemaa, vaan – vaan meillä on mikä ajaa meidät Jumalan vanhurskautta kohti, noteraamaan, että itse asiassa mä olen, mä olen Jumalan vanhurskaus mun sisimmässä ja jokin asia mun elämässä nyt on kierroutunut niin, että mä en täysin usko sitä. Koska jos mä olisin koko ajan uskonut, että Jumalan luonne on musta ja sellainen kuin hän on tässä, sellainen mä oon tässä maailmassa, mä en olisi koskaan mennyt ja uskonut sitä valhetta, mikä meni ja sai mut käyttäytymään tavalla, mikä halveksui sitä, mitä Jeesus ristillä teki mun puolesta. Eli että mä etsin omaa etuani tai mä, mä olin törkeä jotenkin muuta kohtaan tai mä himoitsin jotain, jonkun muun puoliso tai mä tein jotain, mikä oli vaan täysin väärin. Kaikki asiat virta siitä, että me ollaan hetkellisesti menetetty katse siitä, että keitä me oikeasti meidän sisimmässä me ollaan. Mutta kun me nähdään, keitä me meidän sisimmässä me ollaan, me ei, voida, me ei mahdeta sille mitään, kun että me tullaan sen kaltaiseksi, kun me sanotaan sille, että kyllä mä tahdon. Ja jos sä oot täällä tänään, sä kuullut mun äänen, sä kuuntelet, sä oot näinkin pitkälle selvinnyt tässäkin jaksossa, niin mä väittäisin, että sä tahdot. Edelleenkin, jos et sä koskaan tehnyt päätöstä selkeitä ratkaisua, että Jeesus Kristus itse on mun elämän ainoa tie, totuus ja elämä. Hän on ainut tie Jumalan luo ja mä haluan, että mun koko elämä kuuluu hänelle. Niissä täytyy tehdä se. Meijät tee se tänään. Kerro jollekin siitä. Tuu seurakuntaan, jossa sä oot Helsingissä pk seuralla Tuu Northwindille käymään. Veä mua hihasta. Tein mitä ikinä se vaatii, että Jeesus pääsee olemaan kaikki sun elämänsä. Koska ilman häntä sulla ei ole mitään. Me voit jahdata sun elämässä kaikenlaisia epämääräisiä ulkoisia tällaisia ekstra... Ekstra niin kuraa. Se on täyttä roskaa ilman häntä. Sä voit saada koko maailman, mutta jos sulla ei ole Jeesusta, sulla ei ole mitään. Jeesus itse sanoo, että mitä hyötyä siitä on, että sä voitat koko maailman ja menetät sun sielus. Mutta tiedätkö, jos sä voitat sun sielus, eli sä annat Jumalan voittaa sun sielu, sielun, sä annat hänen pelastaa sun hengen. Niin sä saat kaikki mitä sä ikinä tarvit. Jeesus itse sano, etsi Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan ja kaikki muu annetaan sulle sen kylkiäisenä. Mutta palatakseni aiheeseen. Mä haluan puhua tuosta, että mikä on sopimatonta ja, ja mikä, mikä ei. Koska tosi helposti me luotaan toikin paikka, että aha, rakkaus ei käyttää sopimattomasti, niin se saa meissä aikaan ihme varovaisuuden, että me pelätään sitä, että me loukataan ihmisiä, me pelätään elää täysiä, että me, me, me vaan niin kuin tasapaksuja, perusturvallinen, tietysti vanilja kristinuskoa, niin jos suomeksi noin voisi sanoa, että se, se niin kuin vakiovalinta, vähän mitään sanomaton, <köhön> vähän haaleen, vähän niin kuin tasapaksuneen ja, ja vaan niin kuin helppo, että se saa meidät paikkaan tosi helposti. Ja tol, ei sillä, että se olisi tiedostettu valinta. Ei sillä, että saisit koskaan välttämättä edes lukena tuota raamutun paikkaa tuolla tavalla, mutta mä väitän, että tämä rakkauden attribuutti on kieroutunut meidän elämässä – valheiden kautta tosi monilla meissä sellaisella tavalla, että se saa meidät elämään ihmisjärjen ja tämän maailman hengen pelon alaisuudessa. Mutta mä haluaisin väittää, että todellinen sopimattomuus tai käyttäytyä sopimattomasti – on käyttäytyä millä tahansa tavalla, joka estää sitä, että Jumalan tahto toteutuu. Sopimaton käyttäytyminen on sopimaton siksi, että se ei ole sopusoinnussa Jumalan tahdon ja suunnitelman kanssa. Ei sitä, että se ei olisi jotenkin soveliasta ihmisten puolesta. Tiedätkö sä voi tehdä asioita elämässä, mitkä on oikein. Ja ihmiset sun ympärillä tulee sanomaan, että toi mitä sä teit oli väärin. Sä et voi tehdä noin. Sä et voi käyttäytyä tuolla tavalla. Sä et voi puhua tuolla tavalla. Mutta tiedätkö, toi on ihmisjärki, toi on saatanan ääni, joka puhuu ihmisten kautta, joka yrittää saada sun elämässä aikaan pelkoa, että sä pelkää täysi olla kaikki se, mitä Jeesus sanoi, että sä oot, että sä, sä niin kuin englanniksi että walk on eggshells, että sä koko ajan vähän niin kuin pelkät, että missä vaiheessa juttu romahtaa ja suuttuukohan joku mulle ja mä en haluaisi aiheuttaa jotain draamaa ja tää on se, mitä tämä henkiä tämä ääni yrittää saada aikaan, että sä perääntyisit, koska mikään voi, tässä maailmassa ei pysty pysäyttämään sua, ainoastaan sä pystyt pysäyttämään itsesi, koska Jumalan on sinussa se eteenpäin ajava voima, joka toteuttaa sun elämässä hänen tahtoaan, jos vaan sallit, mutta sulla on valta siihen, että sä hänen tehdä sen vai ei. Ja tämä ääni, joka nousee, tämä ihmisjärki, ihmismieli, joka tulee ehkä sun elämän rakkaimpien ihmisten suun kautta ja sanoo, että toi ei ole oikein, että sä voi tehdä noin. Tämä tulee sitä varten, että sä lopettaisit, että sä peräntyisit, että sä vähän pehmentäisit, että sä vähän niin kuin, tone it down, vähän turvallisempi, vähän tasapaksu sille, että kaikki tykkää, koska eihän me haluta, että me kukaan aattelee, että me tuomittaisi ketään, että hei Jumala rakastaa kaikkiin ja ei sillä ole niin väliä, että hei sä voit elää tolla tavalla, ei, ei, ei sillä ole niin väliä, että Jumala silti rakastaa sua ja me halutaan, Tämä koko poliittinen henki, niin kuin englanniksi moni sanoi, political spirit, sellainen, joka haluaa miellyttää kaikkia. Tämä saa aikaan sen, että me ei todellisesti, todellisuudessa miellytetä ketään, saati Jumalaa, koska Jeesus vaatii absoluuttista kuuliaisuutta. Hän vaatii absoluuttista lojaalisuutta, absoluuttista sitoutumista, koska tämä on se, mitä hän on sua kohtaan. Niin kun mä sanon vaatii, tämä on asia, mitä hän oikeasti odottaa, koska tämä on juttu, mikä olisi luonnollista. Ja tämä on asia, mitä hän sulta vaatii, koska tämä on ainut tapa elää, mikä saa sut elämään täysin elossa. To, mikä saa sut elämään täysin todellisessa rakkaudessa, sellaista sun sydän palaa. Joka päivä. Ihan sama, mitä sä teet. Vaikka sä olisit surkeassa duunipaikassa, vaikka sulla ei olisi vielä tullut sitä ylennystä, vaikka sä olisit kelatuilla ja sä yritet päästä niistä pois, vaikka sä sulla olisi hirveä kiire ja ja mitä ikinä, niin näennäisesti tällaisia olosuhteita sun elämässä niin sä saat elää täysillä, sun sydän saa palaa, sä saat elää intohimolla, väkevyydellä, mennä eteenpäin sun elämässä. Siksi, että sä tiedät, että se, että sä menet eteenpäin sun elämässä ei ole se, että sä saat paremman työpaikan, enemmän rahaa, siistimän auton, enemmän ystäviä, enemmän Instagram-seuraajia, vaan se, että sä tunnet elävän jumalan, koska elämä itse on tuntea elävän jumala. Se on ian kaikista elämää, että sä tunnet hänet. Sanalaskut 1412 sanoo tälle. Mä vähän paraphrasean, koska suomenkieliset käännökset, monet, ne, ne on vähän suppeita, koska suomen on vähän suppeita. Mä puhun paremmin englantia kuin suomea, niin anna anteeksi. Mutta 14 ja 12 sanoo tälleen, että on tapoja elää ja ajatella, jotka vaikuttaa oikealta ja sovelijalta ihmisjärjelle, vaikka ne todellisuudessa johtaa kuolemaan. Mä haluan sanoa uudestaan, että on tapoja elää ja ajatella, jotka vaikuttaa oikealta ja sovelijalta ihmisjärjelle, vaikka ne todellisuudessa johtaa kuolemaan. Tämä on se ääni, mikä sieltä usein nousee. Se saattaa olla sun rakkaimpien ihmisten kautta, sun omien ystävien, sun perheenjäsenten. Kenen ikinä suusta saattaa tulla tällainen, että hei, toi miten sä nyt teet, toi ei ole järkevää, toi ei ole fiksua. Toi on nyt kyllä vähän liikaa. Se tässä vähän pehmentää. Et sä voi elää noin radikaalisti. Mutta mä haluan rohkaista sinua siihen, että Jeesus on täysin. Fanatikko, Hän on täysin radikaali. Kaikki, mitä hän tekee, on 100 prosenttia ajasta täysin absurdia ihmisjärjelle. Armo menee täysin vastaan kaikkea ihmisjärjellistä oma vanhurskautta ja meidän lihallista ansaintalogiikkaa. Jumalan voima, hänen todellisuus, profetaalisuus, kielillä puhuminen, kaikki pyhän hengen armolahjat, kaikki Jumalan yliluonnollisuus, koko Jumalan luonne, jopa rakkaus itsessään, se mitä Jumala rakkaudesta väittää. Miten se kohtelee ihmisiä? Jopa tämä itsessään on sopimatonta ihmisjärjelle, koska eihän ihmisjärjen mukaan, jos joku käyttäytyy sua kohtaan järkyttävällä tavalla, niin miten sä voisit olla niitä, mukaan, niitä kohtaan mukava ja jopa niinku antaa niille lahjoja tai siunata niitä, rukoilla niiden puolesta. Mennä jeesa niitä, kun niillä puhkee autorengasta. Eihän kukaan tee tolle, miksi kukaan tekisi tolleen? Mutta tämä on Jumalan rakkaus. Jumala auttaa ja rakastaa jopa hänen omia vihollisiaan, koska tämä on se millainen hän on. Ja sut on kutsuttu elämään ja ajattelemaan tavalla, joka on korkeampi ja korkeampi kuin ihmisjärki. Ja se tulee loukkaamaan sitä. Meitä ei, meitä ei ole kutsuttu elään maalaisjärjen mukaan, että hei veli, käytä nyt vähän hyvää maalaisjärkeä. Mutta mä mieluummin ajattelen hengellisesti kuin maalais, maalaisesti, koska maalaisjärki tekee musta maalaisen, se tekee musta maalisen. Tiedeeksi, roomalaiskirja sanoi, että lihan henki johtaa kuolemaan, mutta, hen, mutta hengen mieli, ää, sorry, lihan mieli johtaa kuolemaan, mutta hengen mieli johtaa elämään ja rauhaan. Ja jos mun elämässä ei näy täydellistä ihan kaikista elämää, siinä ei näy jatkuvaa rauhaa, niin tiedätkö mitä? Se on mun korvien välissä. Se on sitä, että jollakin tasolla mä oon alkanut ajattelemaan lihallisesti. Mutta mä en syyllistä itseäni siitä ja ala jotenkin ottaa jotenkin ihme häpeää siitä, että aina vitsi, että vieläkin mä ajattelen tällä tavalla, mun mieli ei ole vieläkään uudistunut, ja mun pitäisi olla pidemmällä, Ei, vaan mä käänn sillä hetkellä. Mä niinku englanniksi vois sanoa, repent, rejoice, repeat. Kään, parannuksen teko ja. Parannuksen tekeminen ja kääntyminen, se on iloinen asia, koska se ei ole edes sitä, että mistä me käännytään pois, vaan se on se, mitä kohti me käännytään. Me käännytään Jumalan absoluuttiseen hyvyyteen ja tiedost- tietoisuuteen siitä, keitä me oikeasti ollaan, koska me ollaan Jumalan perillisiä. Me ollaan Kristuksen kaltaisia hänen lähettiläitään, hänen temppeleitään. Me ollaan hänen ruumis, hänen kädet ja jalat tämän maan päällä, tämän maan päällä kutsuttu toteuttamaan hänen tahtoaan ihmiskunnan kesken. Mutta tiedätkö mitä? Ihmiskunta ei aina täysin fiilistetä sitä. Ja ihmiskunta tulee sanomaan, että toiminta teet on sopimatonta. Vaikka rakkaus oikeasti, rakkaus ei ole sopimaton, mutta niin kuin mä sanoin, sopimattomuus on sitä, että se on sopimattomuus suhteessa Jumalaan eikä ihmisiin. Koska Jeesus oli täydellinen rakkaus ja hän loukkasi vaikka ketä. Hän vitsi jossakin vaiheessa meni ja Jeesus itse meni ja teki ruoskan ajakseen ulos ne tyypit temppelissä, ketkä käytti vääriä äh, tai niinku vaakoja, äh, vääriä vaakoja, jotka eivät olleet reiluja ja niiden business ei ollut reilua ja hän ajoi ne pois, koska ne huijasi ihmisiä ja ei rakkaus ole sellainen niinku tasapaksu, sellainen no jää. kiva vaan, että kaikilla on kivaa ja me rakastetaan vaan kaik- ja, ja no hei, sit kun sä halut Jeesusta sun omilla termeillä, niin, niin tuu vaan sit käymään ja ripittäydytävä Ei, rakkaus ei ole tollanen pelkuruuden, hengen ajama, mitään sanamaton, tasapaksu, orja, ihmisten mielipiteiden ja heidän vaatimusten orja, vaan rakkaus on täysin rohkea siinä, mitä hän tekee, koska Jeesus ei koskaan missään vaiheessaan elämään tehnyt mitään sopimalla. Hän ei koskaan käyttänyt sopimattomasti ketään ihmistä kohtaan ja silti hän pystyy olemaan illallisella, Fariseuksen omassa kodissaan ja alkaa hänen tämän fariseuksen omassa keittiössä, ruokailutilassa, kertoo hänelle, että mitä Jumala oikeasti ajattelee tämän fariseoksen elämäntavasta. Hän nuhtelee tätä tyyppiä hänen omassa, omassa kodissaan, illallisen keskellä, vieraiden keskellä, osoittaa toteen sen, että tämä oma vanhurskaus ja synti hänen elämässään ei ole ok. Ja silti Jeesus on täydellinen rakkaus, eiks niin? Mutta rakkaus tulee ajan sua tekemään asioita, mitkä ei vaan kelpaa muille ihmisille, koska rakkaus tekee aiheuttaa tosi epämukavan olon kaikille ihmisille, jotka ei elä täydellisessä rakkaudessa. Kaikki, jotka etsii omaa etuaan, kaikki, kenen elämän oma Jumala on, he itse tulevat väkisin loukkaantumaan oikeasta rakkaudesta. Toka Timoteus sanoo silleen, että kaikki, siis kuunnelkaa mikä lupaus, kaikki, jotka tahtovat elää jumalallisesti Kristuksessa, Jeesuksessa, tulevat kokemaan vainoa. Sataprosenttisella todennäköisyydellä, jos haluat elää jumalallista elämää, Jeesuksessa Kristuksessa sä tuut kokemaan vainoja. Ja Jeesus itse sanoi Johanneksen 15. luvussa, et tiedäks palvelija ei ole suurempi kuin hän, jota se palvelee, sen mestari, sen hallitsija, sen pomo. Et jos he vainos mua, he tulee vainoamaan teitäkin. Mut sit Jeesus myös sanoi, että hei, jos he totteli mun sanoja, he tulee myös tottelemaan teidän sanoja. Eli hän lupas, että osa ihmisistä tulee inhoamaan ja vihaamaan sitä, mitä sä teet, koska sun sun elämän tyyli. se, että sä elät rauhassa, sä elät ilossa, sä elät vanhurskaudessa, sä elät pyhää elämää, se nostaa pintaan kaiken oma vanhurskauden ihmisessä sun ympärillä, koska kun sä elät ilman häpeää ja sä iloiset siitä, kuka sä oot, se nostaa pintaan kaiken häpeän, kaiken syyllisyyden, kaiken vihan ja aggression muita ihmisiä kohtaan, jopa sellaiset ihmiset, jotka pin, niin kuin pintapuolisesti vaikuttaa tosi kivoilta ja tosi rennoilta ja mitä ikinä, ja jossain vaiheessa se mörököli nostaa sieltä sanoo, että mitenkä sä kehtaat sanoa, että Jeesus olisi oikea tie tai ainut tie Jumalan luo. Ei toi ole totta. Et sä voi puhu tuolla tavalla. Et sä voi rukoilla ihmisten puolesta työpaikalla. Et sä voi saanata evankeliumi ratikassa. Se ei ole oikein. Että toi vaan ei ole niin kuin, toi ei ole kohteliasta. Sun pitää olla kohtelias ihmisiä kohtaan. Istu alas ja turpaki. tämä on se, mitä tämä henki yrittää saada aikaan. Se tulee sellaisella tavalla sua vastaan, jotta sä perääntyisit, jotta sä olisit hiljaa. Ja sä et mene sitä vastaan sillä tavalla, että sä väkisin pusket läpi siitä pelosta, vaan sä meet sitä vastaan sillä tavalla, että sä yksinkertaisesti koht, sä yksinkertaisesti tottelet Jumalaa. Sä rakastat Jumalaa ja se saa aikaan sen, että sä rakastat ihmisiä, jopa sitä ihmistä, joka seisoo sun edessä ja se sanoo sulle, että sä et voi tehdä näin. Rakastavin asia, mitä sä voit tehdä sille ihmiselle on osoittaa, että toi juttu, minkä he just sanoi, että hei, Toi juttu, mitä sä just sanoit, että siitä, että mun pitäisi lopettaa tämä juttu, mä arvostan sua, mä tiedän, että sä haluat tehdä oikein, että sä luulet, että sä suojelet tällä ihmisiä sun ympärillä ja että sä haluat, että kaikilla on kiva olla, mutta toi juttu, toi on valhe. Ja mä en tuu kuuntelemaan tuota, koska toi ei tuota elämää. Sun elämä on jotain enemmän kuin se, että sun pitäisi kontrolloida tätä, mitä mä teen, koska suo sua itse asiassa syyllistää se, että mun elämässä näkyy jotain, mitä sä haluaisit, että sulla on. Ja se syyllistää sua, koska sä luulet, että se on tuomio alla, mutta ei tieks mitä. Jeesus kuoli sunkin puolesta. Ja mä saarnaisin sille tyypille evankeliumiin siinä paikassa välittömästi. Ihan sama millainen raivakohtaus siitä tulee. Koska ihmisten täytyy tietää, että Jeesus on todellinen. Hyväksyi he sitä tai ei. Ja tämä ei tarkoita sitä. Kuuntele oikeasti, kuuntele. Tämä ei tarkoita sitä, että me mennään huutelemaan jonnekin kadun nurkalle, että hei, tee parannusta ja joudut kadotukseen. Tämä ei tarkoita sitä, että me mennään jonnekin pride festarelle, pitää jokin kylttiä, että tee parannusta, Jumala vihaa homoja. Tiedätkö, että me puhutaan törkeällä tavalla ihmiselle, joka saa heissä aikaan vihan tunteen ja me provosoidaan ihmisiä tahallaan. Me ei tehdä sillä tavalla. Jeesus ei koskaan tehnyt sillä tavalla. Hän sanoi asioita, mitkä provosoi ihmisiä, mutta hän sanoi ne kuulijaisuudessa Jumalalle eikä provosoida, provosoida ihmisiä. Toi on se niin kuin Jumala puhuu vanhastestamenta siitä, että hei, mä tuun kovettamaan Faaraan sydämen. Totuus on se, että Faaraan sydän olisi tullut kovettumaan, haluisi sitä tai ei, koska Jumala tiesi, että mä tuun olemaan hänelle kaikki, mitä mä oon ja hänen sydän tulee kovettumaan. Se ei ollut sellainen, että Jumala nyt on silleen, että okei, minä menen ja itse fyysisesti näin, mä meen ja oh, noin, mä kovetan Faaraan sydämen ja sitten mä tuun häntä vastaan ja ha ha ha, nyt mä pääsen toteuttaa mun tahdon. Vaan tämä on just sitä, että Jumala on Jumala ja ihmiset reagoivat siihen eri tavalla, jotka reagoivat siihen hyvin, jotka reagoivat siihen tosi huonosti ja sä et elä ihmisten reagoiden perusteella, koska sä oot rakkaus, sä et. Sä et etsi sun omaa etua, Sä et oo sitä ihmistä vastaan. Sä oot sen ihmisen puolella. Jopa ne tyypit, ketä, ket, jotka vainoaa suo, sä oot niittenkin ihmisten puolella. Sä et pelkää loukata heidän ajatteluaan. Sä et pelkää loukata heidän mielipiteitä. Vaikka ne sun omia vanhempia ja sun vanhemmat sanoo, että et sä kehta, kerta kaikkiaan voi mun talossa puhua tolla tavalla. Sä et voi olla täällä ja, ja ajatella tolla tavalla. Niin sit se on tieksi parempi, että sun omat vanhemmat jättäisivät ja kuin se, että sä hylkäisit Jeesuksen siinä paikassa. Mä haluan sanoa tosi suoraan, mutta tää on... mä haluan, että me kaikki seurakuntana Suomessa päästään sellaisen paikkaan, että Jeesus on meillä ihan aikuisten oikeasti kaikki kaikessa. Oli kukaan meidän kanssa samaa mieltä tai ei. Jos sä asuit jossakin tuppukylässä, jossain perähikielllä, moi kaikki perähikieläiset tai mitä ikinä se sanotaankin. Sillä ei mitään väliä, onko sulla yhden ainotta sielua sun läheisyydessä, joka uskoo samalla tavalla kuin sä. Sä saat uskoa kaiken sen, mitä Jeesus on sun puolesta ristillä tehnyt, mitä raamattu huutaa olevan totta susta. Oli kukaan sun ympärillä samaa mieltä tai ei. Oli sun lähtökohta sitten vaikka se, että kaikki sun elämässä vainoaa sua. Jeesus on silti sun puolella. Vaikka koko maailma huutaisi, että sä käyttäydyt sopimattomasti, jos sä saarant evankeliumia sä saat saarnata evankeliumia, mutta sä teet sen paikasta, että sä kunnioitat ihmisiä. Sä et koskaan tuo häpeää, sä et koskaan tuo epäkunnioitusta, sä et koskaan yritä sanoa asioita tai sanoa asioita tahallaan sellaisella tavalla, että no, kun mä tiedät, ne kuitenkin tulee, että jos mä sanon näin, niin sitten ne reagoi tällä tavalla. Ei, toi on saatanan ääni, oikeasti. Saatana haluaisi vääristää myös sen, miten sä saarnat evankeliumi, sillä että siitä tulee sun oma voimaisuutta, siitä tulee oma jokin juttu, mikä sun pitää tehdä, että sun pitää sanoa joku vitsi puheet tietyllä tavalla, jotta sä, sä manipuloitui ihmiset vastaamaan tietyllä tavalla johonkin tiettyyn kysymykseen. Hän haluaa vääristää kaiken, mitä me uskotaan todeksi, koska hän tietää, että hän ei voi vastustaa sitä totuutta, kun se alkaa elää meissä. Mut hei, mä haluan wrap this up, koska tää on kohta puoli tuntia pitkä tää jakso. Ei siinä, jos sä pääsit näin pitkälle, niin kai oli asioita, mitä sun piti kuulla. Ja mä toivon, että sä saat tästä kiinni. Mun rukous nyt on se, että isä, mä rukoilen, että jokainen, joka kuuli mun sanat, jokainen, joka kuuli kaiken tämän, mitä mä sanoin, että kaikki se, mikä ei isä ollut sun hengestä lähtöisin, kaikki, mitä mä sanoin, mikä ei ollut, <haha> mikä oli sopimatonta, Et se tippuu heidän yltään kuin vettä hanhenselästä että kukaan ei ota näitä mun sanomia sanoja oikeutuksena olla törkeä kohtaa. kohtaan että kukaan ei ota tätä oikeutuksena ajatella enemmän itsestä ja vähemmän muista että ajatella että he olisivat jotenkin parempia siksi että he vaikka että nämä kaikki, mistä me puhuttiin nyt, että Jeesus, että henkes kautta, sä aiheutat meissä kaikessa sen, että me nähdään sun hyvyys, sun rakkaus, on armo meitä kohtaan, se saa meidät rakastamaan ihmisiä, myös rajojen yli, myös muurien läpi. Se ajaa meidät, olen kuuliaisia sua kohtaan, ihan sama mitä kukaan muu me elämässä ajatteli tai ei ajatteli. Ihan sama mikä ihmisjärjellinen logiikka tulee meitä vastaan. Että me kuunnellaan sitä, mitä sä sanot. Koska Jumala, sä oot sä oot kaikki. Jeesus, sä oot Jumalan viisaus meidän elämässä. Ja me tahdotaan tuntea enemmän, kuin me tahdotaan mitään muuta tässä koko maailmassa. Jeesus on meidän koko elämä ja hän ansaitsee kaiken. Ja mä siunaan sun viikkoa. Olen ihmeellinen. Alusta loppuun. Läpikotaisin. Ja hei, nähdään ensi viikolla. Sali oli täältä osin siinä ja kiitos, sä Käy checkaa uutiskirjeen uutiskirjan mun nettisivuilla, ja laita he kysymyksiä palata tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan just sellaisena kuin sä oikeesti olet. Nähä ensi viikolla!